0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Osiągnąć cel czyimś kosztem. Na wstępie chciałam Wam serdecznie podziękować za Wasz wkład w rozwój tego kanału. Dziękuję za każdą subskrypcję, każdą łapkę w górę i każdy komentarz. A podwójnie dziękuję tym, którzy zawsze służą dobrym słowem, a ja nigdy nie ukrywam, że to właśnie to dobre słowo jest moją największą motywacją w systematycznym tworzeniu tego kanału. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie Was tylko przybywać. Sprawa, którą wybrałam dla Was na dzisiaj, jest jedną z tych, której rozwiązanie bardzo mnie zaskoczyło i myślę, że nie tylko mnie. Jest to historia, której przebieg zaskoczył nawet samych śledczych, którzy prowadzili tę sprawę. Historia, która wydarzyła się tylko dlatego, że ktoś nie umiał prawidłowo rozwiązać swoich problemów, podjąć dojrzałych decyzji i postawić stanowczych kroków, żeby wieść życie takie, jakie chciał. Zginął człowiek, który niczym nie zawinił, był tylko przypadkowo wybranym, w cudzysłowie, elementem w misternie uknutym planie przez dwójkę ludzi, nie radzących sobie z rzeczywistością. Wszystko działo się zimą 2003 roku. W Olsztynie, na pojezierzu, przy ulicy Kołobrzeskiej, w bloku położonym niedaleko mieszczącej się tam szkoły, mieszkał 68-letni mężczyzna wraz ze swoją żoną. Prawdopodobnie jego prawdziwe imię nigdy nie zostało podane do wiadomości publicznej, raz nazywano go Marianem, raz Raimundem, ale ja na potrzeby tego podcastu przyjmę, że imię to brzmiało Jan. Mężczyzna wiódł z rodziną spokojne, poukładane życie. Był w szczęśliwym związku małżeńskim, miał dwie wspaniałe córki, z którymi utrzymywał regularny kontakt, zaufany grono przyjaciół, pracę, którą lubił i stabilną sytuację materialną. Co prawda był już na emeryturze, ale jako, że jeszcze był sprawnym, silnym, zdrowym mężczyzną, to postanowił, że dorobi sobie do domowego budżetu. Zatrudnił się więc na jakąś część etatów w przychodni, wykonywał tam jakieś prace techniczne. W społeczeństwie uważano go za bardzo miłego, spokojnego, kulturalnego człowieka, zawsze eleganckiego. Nie miał żadnych wrogów, nigdy nikomu się nie naraził, nie prowadził i nie mieszał się w żadne nielegalne interesy. Jego życie pozbawione było większych wrażeń. Każdy dzień od wielu, wielu lat odbywał się praktycznie tak samo. Ale Janowi właśnie to wystarczało do szczęścia. Był 23 dzień stycznia, czwartkowy poranek, tuż przed godziną 8 rano, gdy pan Jan opuścił swoje mieszkanie, żeby pojechać do pracy. Samochód czerwonego opleastre parkował w garażu nieopodal bloku. Jak zwykle zatem mężczyzna zbiegł w dół klatki schodowej, przeszedł kawałek, wyprowadził auto z garażu i wyruszył w kierunku przychodni. Tego dnia jednak do pracy nie dotarł. Pierwsi zaniepokoili się jego współpracownicy. Pan Jan zazwyczaj był człowiekiem zarówno punktualnym, jak i obowiązkowym. Bez ważnego albo raczej poważnego powodu nie opuściłby swojej zmiany, nie uprzedzając o tym wcześniej. Prawdopodobnie więc zaniepokojeni współpracownicy najpierw próbowali skontaktować się z nim, dzwoniąc pod jego numer telefonu, żeby dowiedzieć się, co się stało, że nie stawił się rano w miejscu pracy. Kiedy jednak komórka mężczyzny milczała, postanowili dodzwonić się do jego żony. Kobieta była bardzo zaskoczona informacją o tym, że jej mąż nie dotarł do przychodni. Osobiście przecież żegnała go, jak co ranek, kiedy zamykały się za nim drzwi ich mieszkania. Para miała taki zwyczaj, że nigdy nie rozstawała się bez drobnych czułości. Zatem żona pana Jana i tego ranka ucałowała go na pożegnanie. Zwykle też od razu, gdy tylko mężczyzna wychodził z mieszkania, jego żona szła do okna, z którego był widok na ich garaż. Patrzyła przez szybę, jak pan Jan wyprowadza auto, później zamyka garaż, wsiada za kierownicę, oboje wtedy machali jeszcze do siebie i kiedy mężczyzna ruszał, kobieta dopiero wtedy zajmowała się czy sobą, czy jakimiś obowiązkami domowymi. Tego dnia jednak tego elementu ich codziennej rutyny zabrakło. Kobieta nie śledziła swojego męża w drodze do garażu. Szybko więc przyszło jej na myśl, że może zasłabł i nawet nie zdążył wyjechać poza ten garaż. Może leży tam w środku i potrzebuje pilnej pomocy. Zbiegła więc na dół, chcąc jak najszybciej przekonać się, czy ma rację. Okazało się jednak, że garaż był zamknięty, na kłódkę. Gdyby pan Jan zasłabł i leżał w środku, drzwi byłyby otwarte. Zamykał je przecież dopiero, gdy auto stało już na zewnątrz. Kobieta wróciła do mieszkania i próbowała dodzwonić się do męża. Choć sygnał był, a więc telefon pana Jana był włączony, to jednak nikt połączenia nie odebrał. Podjęła kilka prób, żeby się do niego dodzwonić, ale każda przebiegła bez rezultatu. Wkrótce, wystraszona ciszą z jego strony oraz szczególnie jego nieobecnością w pracy, zadzwoniła do swoich bliskich, zwłaszcza do córek. Może, żeby się poradzić, co powinna zrobić w tej sytuacji, albo chciała po prostu otrzymać od nich jakąś otuchę. W każdym razie córki pana Jana również bardzo zmartwiły się losem swojego ojca. Jedna z nich wzięła więc na pomoc swojego męża i przyjechała natychmiast do mieszkania rodziców. Przyjechała również druga córka i tak we czworo naradzali się, co w tej sytuacji zrobić. Znów postanowili się rozejrzeć po okolicy, w tym ponownie sprawdzić garaż. Podejrzewam, że klucze do niego, do tej kłódki miał tylko pan Jan, w przeciwnym razie żona mężczyzny od razu otworzyłaby drzwi, żeby wejść do środka i dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest tam na swoim miejscu. Tymczasem rodzina tylko stanęła obok garażu i przez maleńkie szpary, które były między dwoma skrzydłami drzwi, zaglądała do środka, chcąc dojrzeć cokolwiek, co mogłoby albo ją uspokoić, albo dać odpowiedź na pytanie, co stało się z jej bliskim. I tak próbując przez te szczeliny dostrzec cokolwiek, nic konkretnego nie rzuciło się w oczy. Może tylko to, że w środku na pewno nie było samochodu, bo gdyby był, to byłby od razu widoczny. W pewnym sensie była to ulga dla rodziny, bowiem znaczyło to tyle, że pan Jan tego ranka z garażu wyjechał, skoro zniknął jego samochód, a tylko on miał do garażu dostęp. Co zatem mogło się stać z mężczyzną? Najprostszą odpowiedzią, jaka się nasuwa, jest ta, że po drodze wydarzył się jakiś wypadek komunikacyjny. Zapewne rodzina sprawdziła te opcje, obdzwaniając szpitale, ale mężczyzny w żadnym z nich nie było. Nie jestem pewna, czy została zawiadomiona policja w związku z tym nagłym zaginięciem, ale przyszedł wieczór, było już bardzo zimno, ciemno, bo po godzinie 17 pan Jan do tej pory nie pojawił się ani w pracy, ani w mieszkaniu, ani nie oddzwonił, ani nie dał choćby najmniejszego znaku życia. Rodzina już nie mogła siedzieć tak z założonymi rękami, bo w głowie pojawiało się coraz więcej zarówno pytań, jak i czarnych, choć mimowolnych scenariuszy. Nie wiem, czy w asyście policji, czy na własną rękę, bliscy mężczyzny postanowili jeszcze raz sprawdzić garaż, tym razem wchodząc do środka, być może siłą, jako że już nie było innego wyjścia. I niestety, na posadzce wewnątrz pomieszczenia znaleźli nieprzytomnego mężczyznę, którym był właśnie poszukiwany przez nich od samego rana pan Jan. Miał przy sobie telefon komórkowy, który wskazywał, że łącznie wykonano na niego blisko 40 połączeń, Wszystkie te połączenia były oczywiście nieodebrane i naturalnie od żony, dzieci i współpracowników już po zaginięciu mężczyzny. Załoga pogotowia nie była już w stanie mu w żaden sposób pomóc. Nie żył od kilku godzin. Pewne było jednak to, że nie zmarł z przyczyn naturalnych, a ktoś przyłożył do tego rękę. Zwłaszcza wskazywał na to fakt, że w garażu nie było samochodu mężczyzny. Został zatem skradziony, po tym jak napastnik albo napastnicy, bo już wydaje mi się, że wówczas funkcjonariusze założyli, że było ich dwóch, obezwładnili mężczyznę. Złodziej samochodu zadał mu kilka ciosem twardym, prawdopodobnie metalowym przedmiotem w głowę. Pan Jan najpewniej został zaskoczony przez sprawców, być może też był do nich zwrócony plecami. Nie miał czasu ani na negocjacje, ani jakąkolwiek reakcję. Po tym ataku, kiedy już pan Jan leżał nieprzytomny na podłodze, napastnicy zabrali samochód i odjechali w nieznanym kierunku. Dla śledczych prowadzących tę sprawę jasne więc było to, że zbrodni dokonano na tle rabunkowym. Osobom, które doprowadziły do zgonu pana Jana, zależało na jego samochodzie. Dziwne jednak było to, że mężczyzna został tak brutalnie przez nich potraktowany. Rzadko bowiem zdarzało się, przynajmniej w tej okolicy, aby złodzieje samochodów zabijali ich właścicieli. Zazwyczaj tylko ich ogłuszali albo kradli te samochody pod ich nieobecność. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna otrzymał kilkanaście ciosów w głowę, zatem napastnikowi najwyraźniej zależało na jego śmierci. Kiedy napastnicy opuszczali to miejsce, pan Jan najprawdopodobniej jeszcze żył. Nie muszę chyba wspominać, jak wielki to był cios dla bliskich zmarłego mężczyzny. Być może, gdy żona zeszła do garażu po raz pierwszy, pan Jan jeszcze dawał oznaki życia. Niestety kobieta nie mogła wiedzieć, że w środku uwięziony jest jej umierający mąż. Sąsiedzi ofiary również byli w szoku. Nikt nie potrafił uwierzyć ani pogodzić się z tym, że na ich spokojnym osiedlu, gdzie nigdy nie dochodziło do podobnych wydarzeń, w pobliżu ich mieszkań życie stracił ktoś, kto nikomu nie wadził, zawsze był człowiekiem prawym, uczciwym, miłym i że być może był przypadkową ofiarą, że sprawca mógł wybrać sobie kogokolwiek innego, każdy mógł więc być na miejscu pana Jana. Jego czerwona astra była, można powiedzieć, jego oczkiem w głowie, utrzymana w wizualnie idealnym stanie, a więc zadbana, zawsze czysta. Złodziej trafił na naprawdę dobry łup. Policjanci od razu wydali do mediów komunikaty, w których poszukiwano tego konkretnego samochodu. Podali również numery tablic rejestracyjnych. Oczywiście nawet nie marzono o tym, że zabójca jeździ tym samochodem teraz po mieście i w czasie rzeczywistym ktoś może go akurat zauważyć i się do policjantów zgłosić. Śledczy od razu zakładali, że auto ukradziono w celu sprzedania go albo gdzieś za granicę, albo na części – a więc nikt nie liczył, że ono wróci w jednym kawałku, albo że w ogóle wróci. Chodziło o to, żeby ktokolwiek, kto czwartkowego poranka był w pobliżu tego garażu, przy którym doszło do zabójstwa, albo może widział, jak czerwony Opel Astra o podanych numerach rejestracyjnych poruszał się ulicami miasta, zgłosił się z jakimikolwiek informacjami. Nie było bowiem żadnego, nawet najmniejszego śladu, żadnego punktu zaczepienia, kim ci sprawcy mogli być. Gdyby ktoś akurat zapamiętał ten samochód, może udałoby się zdobyć chociaż informacje o jakichś cechach wyglądu osoby siedzącej za kierownicą albo chociażby potwierdzenie założeń, że faktycznie sprawców było dwóch i że byli to mężczyźni. Niestety, o ile ludzie faktycznie zgłaszali się, podając swoje obserwacje, o tyle nie były one w ogóle istotne i w żaden sposób się nie przyczyniły do postępów w śledztwie. Mijały długie dni, a zabójca pana Jana nie został namierzony, pomimo starań i wysiłków śledczych. Wreszcie, wciąż bez żadnego punktu zaczepienia, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie podał do mediów informację o wyznaczonej wysokiej nagrodzie za jakiekolwiek ważne informacje od świadków. Kwota była utajniona, ale rzecznik obiecywał, że jest naprawdę wysoka, a więc warto. Jeśli ktoś wiedział cokolwiek, zgłosić się z tą wiedzą na komendę. W to, że odnajdzie się skradziony samochód, nikt nie wierzył. Tak jak mówiłam wcześniej, śledczy od razu przyjęli, że motywem była kradzież w celu sprzedania auta dalej, a kradzieży dokonała jakaś złodziejska szajka, która na pewno zadbała o to, żeby pojazd nigdy się już nie znalazł. Oczywiście nie skupiano się tylko i wyłącznie na tej wersji, ale to właśnie ta wydawała się najbardziej prawdopodobna i przeważała nad każdą inną. Sprawdzono bliskie otoczenie zmarłego mężczyzny, dowiadywano się, jakie miał relacje, może jakieś tajemnice przed rodziną, ale niczego nie ustalono. Pan Jan na pewno nie miał żadnych zatargów z nikim, nikt nie był do niego wrogo nastawiony, nikomu nie był nic winien i nikt z jego otoczenia nie miał nawet najmniejszego powodu, żeby chcieć jego śmierci. Mężczyzna był czysty jak łza. Tym bardziej teoria o tym, że motywem była tylko i wyłącznie kradzież samochodu, uprawdopodobniała się. I nagle nastąpiło wielkie zaskoczenie. Policjanci dokładnie tydzień po tragedii otrzymali anonimowe zgłoszenie. Ktoś powiadomił ich, że w lesie nieopodal miejscowości Barczewo, oddalonej od Olsztyna o niecałe 20 kilometrów, stoi wrak samochodu, właśnie takiego, jaki skradziono w dzień zabójstwa ofierze. Funkcjonariusze udali się więc na miejsce i w pobliżu niewielkiej wsi Maruny zlokalizowali pojazd. Rzeczywiście, okazało się, że to czerwony Opel Astra, własność pana Jana. Auto było doszczętnie spalone. Jak mówiłam wcześniej i powtarzam to już po raz trzeci, nikt nie spodziewał się, że samochód zostanie odnaleziony. Podejrzewano przecież, że go skradziono, żeby sprzedać go dalej na Czarnym Rynku. A tu nagle odnalazł się w lesie całkowicie spalony. Dlaczego? Po co komuś było to auto, skoro i tak zamierzał je zniszczyć w taki sposób? Policjanci podejrzewali, że być może, skoro sprawa trafiła do mediów i stała się bardzo głośna, złodzieje po prostu spanikowali, że zostaną rozpoznani, a więc zrezygnowali z zamiaru sprzedaży samochodu, ponieważ było to dla nich zbyt ryzykowne. Mimo, że zapewne sprawcy, podpalając samochód, mieli zamiar pozbyć się śladów, które pomogłyby policjantom do nich dotrzeć, to ten plan nie był wcale tak doskonały, jak wówczas, gdy tego dokonali, mogło im się wydawać. Śledczy zabezpieczyli bowiem kilka ważnych śladów, w tym ślady biologiczne i daktyloskopijne i optymistycznie założyli, że to tylko kwestia czasu, aż w końcu wytropią napastników. I udało się to bardzo szybko, bo już kilka dni później. 4 lutego 2003 roku policjanci późnym wieczorem zapukali do drzwi domu na wsi pod Olsztynem. Nie jestem pewna, czy jest to ta sama wieś, nieopodal której znaleziono auto, czyli wieś Maruny. Nie jest to nigdzie powiedziane. W każdym razie była to jakaś wieś niedaleko Olsztyna, a może bardziej niedaleko Barczewa. Wówczas śledczy już mieli przekonanie, że zameldowany tam w tym domu, do którego trafili 24-letni mężczyzna, ma coś wspólnego z kradzieżą samochodu. Zanim jednak doszło do zatrzymania i do przeszukania jego domu, śledczy przyjeżdżali do tej wsi regularnie i rozpytywali o ten czerwony samochód i kilkoro świadków go tam widziało. I dzień przed zatrzymaniem zeznania na policji składał jakiś mężczyzna, który z całą pewnością potwierdził, że jego sąsiad właśnie poruszał się takim samochodem. I był pewny, że ten samochód nie był jego własnością. Mało tego, ten mężczyzna proponował swoim kolegom przejażdżki czerwoną astrą i chwalił się podczas tych przejażdżek, że ma kontakty z mafią i że to u niego ci członkowie mafii postanowili ukryć skradziony samochód, gdy o zabójstwie i kradzieży zrobiło się tak głośno. Wersja, którą podawał ten mężczyzna, podejrzewany przez policjantów wówczas, że był złodziejem i zabójcą, to była oczywiście wystana z palca wersja, po prostu z bzdur. Podejrzewany mężczyzna wymyślił ją, aby wzbudzać respekt wśród społeczności, w której żył. Wcześniej nie był przez nią poważany. Jego tryb życia i ogólnie historia jego życia nie budziła w nikim szacunku. Tak więc 4 lutego 2003 roku, w nocy, drzwi do domu, przed którymi stali śledczy, otworzyła starsza kobieta. Była to babcia, 24-letniego Sławka. Mężczyzna był w środku, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Mimo to bez oporów dał się zakuć w kajdanki, a później złożył na policji wyjaśnienia, przyznając się do zabójstwa 68-letniego Jana z Olsztyna. I tutaj zaczyna się historia miłosna, nie mafijna, w żadnym stopniu nie przestępcza. No, może później, kiedy już dojdziemy do działań tej pary. Historia życia dwójki dorosłych ludzi, którzy zakochali się w sobie, ale nie widzieli innego sposobu, by być razem, niż zabicie kogoś. Ale nie chodziło o życie pana Jana. On był tutaj przypadkową ofiarą, a poza nim ofiara miała być jeszcze jedna. Na jej szczęście uszła z życiem. Sławek Elżbietę znał praktycznie od zawsze. Oboje mieszkali w tej samej, niewielkiej miejscowości, gdzie siłą rzeczy każdy znał każdego. Ona miała swoją rodzinę, męża i liczną gromadkę dzieci. Była typową gospodynią domową. Utrzymaniem materialnym rodziny zajmował się jej mąż Paweł, który pracował jako palacz w kotłowni w Barczewie, a ona w tym czasie dbała o dom i o ich wspólne dzieci. Para bardzo kochała swoje dzieci. Kobieta miała 40 lat, jej mąż był o rok starszy. Życie pary toczyło się normalnym, wiejskim rytmem. W domu i wokół domu zawsze było coś do zrobienia, na nudę Elżbieta narzekać nie mogła. Zwłaszcza, że jakieś niewielkie gospodarstwo posiadała i mogła się temu zajęciu oddawać, gdy dzieci już nieco podrosły. Najstarszą córkę nawet niedawno udało się wydać za mąż. Rodzina powiększała się systematycznie. W 2003 roku dzieci na świecie było już pięcioro, w tym najmłodsza dwuletnia dziewczynka. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że cała wieś plotkowała o romansie Elżbiety z młodszym od siebie niemal dwukrotnie Sławomirem. A podstaw do tych plotek było mnóstwo. Sławomir był często widywany w domu Elżbiety podczas nieobecności jej męża. A najdziwniejsze było to, że najczęściej pojawiał się tam w wieczory, gdy Paweł wyjeżdżał do pracy na nocną zmianę i wychodził z domu małżeństwa nad ranem, tuż przed powrotem pana domu. Zresztą nie dało się nie zauważyć, jak Sławek patrzył na Elżbietę. Na każdej uroczystości, gdzie zbierała się niemal cała wieś, na jakichś ważnych wydarzeniach, widziano młodego mężczyznę, który ukradkiem posyłał Elżbiecie pełne miłości spojrzenia. Kobieta bywała wtedy najczęściej w towarzystwie męża, więc zachowywała powściągliwość, ale mimo wszystko nie pozostawała obojętna na Mira i zawsze znalazła dogodny moment, żeby choć na chwilę wyrwać się z uścisku Pawła i porozmawiać z młodszym znajomym. Sławomir rzeczywiście w Elżbiecie był bardzo zakochany i jakoś szczególnie z tym uczuciem się nie ukrywał. Może tylko studził je w obecności męża kobiety ale jako bezrobotny, niewykształcony, bez perspektyw młody mężczyzna nie mógł jej i jej gromadce dzieci niczego zapewnić. Sam mieszkał z dziadkami, z którymi jego relacja była bardzo trudna. Sławek od najmłodszych lat sprzysparzał im sporo problemów. Gdy miał zaledwie cztery lata, odeszła jego mama. Zmarła, nie wiadomo z jakich przyczyn. Został wówczas tylko z ojcem, ale ten dość szybko pozbierał się po stracie żony i poznał nową kobietę. Później do niej odszedł i ożenił się z nią i tym samym porzucił dla niej rodzinę. Nie było nawet mowy o tym, żeby tę nową rodzinę tworzyć razem ze swoim synem, ponieważ przeciwna temu była jego świeżo poślubiona żona. Wówczas Sławek został pod opieką dziadków. Dziadkowie robili dużo, aby wyrósł na porządnego człowieka. Pilnowali go, aby się uczył, aby przede wszystkim chodził do szkoły. Chcieli mu bowiem oddać pod opiekę całe gospodarstwo i ważne było, aby umiał się nim zajmować w przyszłości. Dlatego też namawiali go, aby zaczął uczęszczać do zawodówki i żeby po tej szkole był rolnikiem. Ale on miał poważne problemy zarówno z koncentracją, jak i z kontrolowaniem emocji. Było w nim dużo żalu, gniewu, buntował się. Zaczął więc regularnie opuszczać lekcje, później całkowicie zrezygnował z nauki. Był w drugiej klasie zawodówki o profilu rolniczym, gdy ją przerwał i nigdy już do szkoły nie wrócił. Z tłumaczeń, próśb, a nawet gruźb dziadków nic sobie nie robił. Zamykał się w pokoju, nie pokazywał się na oczy i całe dnie oglądał telewizję. Coraz częściej też oddawał się różnym nałogom, w których szukał ukojenia. Zwłaszcza ulgę przynosił mu alkohol. Sławek starał się nie konfrontować ze swoimi bliskimi, ponieważ zazwyczaj wtedy wdawał się z nimi w kłótnie. Zazwyczaj więc unikał ich obecności i wychodził i wchodził do domu przez okno swojego pokoju. Tak, że dziadkowie nie mieli pojęcia, kiedy mężczyzna jest, a kiedy go nie ma w domu. Tak samo było, gdy policjanci pytali ich o to, czy ich wnuk znajdował się w domu w poranek, kiedy doszło do zabójstwa pana Jana. Nie byli oni w stanie powiedzieć, ponieważ nigdy nie wiedzieli, kiedy on jest w domu. Nie było jednak tak, że Sławomir totalnie nic nie chciał zmienić w swoim życiu i tylko głównie pił alkohol. Pił wtedy, kiedy coś mu w życiu nie wychodziło, a więc traktował ten nauk jako ucieczkę od rzeczywistości. Sławomir jednak aktywnie poszukiwał pracy. Natomiast zmarnował swoją młodość nie ucząc się. Nie zdobył nigdy żadnego konkretnego fachu. Nikt go do pracy nie chciał przyjąć. Mężczyzna regularnie pojawiał się w Olsztynie w urzędzie, gdzie rejestrował się jako bezrobotny. Liczył na to, że znajdzie się dla niego jakieś zajęcie, ale bez skutku. Tak więc wracał do domu, pogrążał się w nałogu i tak płynęło jego, bardzo młode jeszcze przecież, życie. Jedyną osobą na świecie, jakiej ufał, jakiej wierzył, do jakiej miał jakiś szacunek, z którą chciało mu się przebywać, była właśnie Elżbieta. Początki ich relacji nie są w ogóle znane, jak to się stało, że para się tak do siebie zbliżyła, że została kochankami. Ale już po narodzinach najmłodszej córki Elżbiety, czyli dwuletniej dziewczynki, na wsi pojawiły się głosy, że dziecko nie jest Pawła, a właśnie Sławomira. Elżbieta tych plotek nigdy nie potwierdziła. I chyba też nie jest tak, że jej mąż nie miał pojęcia o relacji żony z młodym sąsiadem. Zapewne miał, ale myślał, że nie jest to nic poważnego, że Ela i tak nie zostawi rodziny i wszystkiego, co miała dla młodszego, nieposiadającego zupełnie niczego mężczyzny. Zwłaszcza, że i Elżbieta nie była osobą wykształconą. Skończyła jedynie podstawówkę, bo nie miała czasu na dalszą naukę przez to, że musiała harować na gospodarce, którą posiadali jej rodzice. A później, jako bardzo młoda dziewczyna, zaledwie osiemnastoletnia, wyszła za mąż, a od razu po ślubie na świecie pojawiło się pierwsze dziecko. A później kolejne i kolejne i kolejne, aż urodziła ich pięcioro. I nigdy nie miała okazji, aby czegoś się nauczyć, zdobyć jakiś fach albo przynajmniej pójść gdzieś na trochę do pracy i nabyć jakieś doświadczenie, żeby w przyszłości mieć łatwiej, gdy będzie chciała sama na siebie zarobić. Paweł zatem miał świadomość tego, że jego żona przy jego boku nie musi się martwić o przyszłość, ani swoją, ani ich dzieci. Dlatego przymykał oko na relację Sławka z Elżbietą, udając, że nie widzi, co się dzieje w jego domu pod jego nieobecność. Zdarzało się, że Sławek odwiedzał małżeństwo, gdy oboje byli w domu. Wówczas spędzali czas we trójkę, stwarzając pozory, że to zwykłe koleżeńskie odwiedziny. A gdy Paweł był w domu, a Elżbieta tęskniła za młodym kochankiem, umawiali się w jednym konkretnym miejscu, w opuszczonym budynku. I tam chowali się przed całą wsią, ciesząc się swoją obecnością i snując plany na przyszłość. Ale to było bardzo frustrujące dla nich, to, że nie mogli być razem. Wkrótce więc postanowili, nie mogą już dłużej żyć w ukryciu. Chcieli być razem, obok siebie. Nie musieć się już kryć i z niczego przed nikim tłumaczyć. Problem tkwił w tym, że Elżbieta była przecież mężatką. To w jej mężu tkwił ten problem. To on był przeszkodą na ich drodze. Sławek i jego ukochana podjęli więc decyzję. Paweł musi umrzeć. Ale on był zdrowym i silnym mężczyzną. Nie zapowiadało się, żeby wybierał się na tamten świat. Trzeba więc było wysłać go tam siłą. 23 stycznia 2003 roku Sławomir podjął decyzję. Pojechał do Olsztyna, do dużego miasta. Postanowił pokręcić się po różnych osiedlach, a to jedno konkretne, na którym spotkał pana Jana, znał, ponieważ tamtędy właśnie chodził do urzędu pracy. Chciał ukraść komuś samochód. W tamtym momencie jeszcze nie wiedział, że kogoś zabije. Myślał, że uda się po prostu dokonać kradzieży i to będzie w tamtym momencie jedyne przestępstwo, jakiego się dopuści. Plan się jednak skomplikował. Stanął obok garażu pana Jana i zauważył, że mężczyzna już wówczas wyprowadził swój samochód ze środka, a później wrócił jeszcze na chwilę do garażu, a w stacyjce zostawił kluczyki. Wtedy czający się nieopodal Sławomir dostrzegł swoją szansę. Zbliżył się więc do pojazdu i szybko zorientował się, że jego właściciel znajduje się zaledwie kilka metrów dalej. Oszacował więc, że nie zdąży wsiąść i odjechać bezproblemowo. Postanowił zatem zamknąć właściciela Opla w garażu. Myślał, że wystarczyło tylko zatrzasnąć drzwi i kłódkę i tyle. Pan Jan nie miałby już szansy, aby udaremnić kradzież, bo byłby zamknięty wewnątrz garażu. Więc kiedy Sławek zbliżył się i spróbował pchnąć jedno skrzydło drzwi, żeby je zatrzasnąć, okazało się, że było zablokowane i ani drgnęło. Wówczas pan Jan dostrzegł go w swoim garażu. Sławomir był uzbrojony w metalowy pręt. Bez zastanowienia zamachnął się w kierunku emeryta, uderzając go silnymi ciosami w głowę. Przestał dopiero, gdy mężczyzna nie dawał już oznak życia. Wtedy droga do Czerwonego Opla była już wolna. Paweł odblokował drzwi garażu, zamknął je zatrzaskując kłódkę, siadł za kierownicę samochodu i odjechał. Na co mu było auto? Ano, kolejnym punktem planu było ukrycie się w lesie, przez który zawsze do pracy rowerem jeździł Paweł, mąż Elżbiety, i zamachnięcie się tym razem na jego życie. Sławomir chciał potrącić swojego rywala ze skutkiem śmiertelnym, później zbiec z miejsca wypadku, spalić samochód i tyle. Później już tylko żyć sobie szczęśliwie u boku ukochanej kobiety, myśląc, że nikt nigdy nie domyśli się, kto pozbawił życia męża jego partnerki. Jeszcze tego samego dnia, 23 stycznia wieczorem, gdy Paweł zmierzał przez las na nocną zmianę do pracy rowerem, Sławomir czerwonym oplem ukrywał się w głębi lasu, czekając na dogodną okazję, żeby wyjechać mężczyźnie naprzeciw. Kiedy ją znalazł, ruszył autem wprost na niego. Paweł cudem uniknął zderzenia z pojazdem. Chyba nie dojrzał, kto siedział za kierownicą samochodu. Tak samo jak nie rozpoznał, jakiej auto było marki i nie skojarzył, że mógł to być ten sam samochód, o którego kradzieży i zabójstwie jego właściciela słyszał jeszcze tego samego dnia po południu w telewizji. W pracy nie przestawał myśleć o tym zdarzeniu, a gdy tylko pojawił się w domu, od razu zwierzył się swojej żonie z tej dziwnej sytuacji. Kobieta skryła głęboko w sobie wszystkie emocje, udając tylko zaskoczenie i zmartwienie. W głębi serca jednak poczuła rozczarowanie. Kiedy Paweł położył się, żeby odespać nocną zmianę w pracy, Elżbieta pobiegła na spotkanie z kochankiem. Płakała, przeżywała, że spartaczył robotę, że nie wiadomo jak będzie, bo media już huczały o zabójstwie i kradzieży czerwonego samochodu, że przecież w każdej chwili mogą ich zdemaskować jako złodziei i zabójców i z reszty planu nici. Kiedy się nieco uspokoiła, Sławomir zapewnił ją, że dokończy to, co zaczął. Trzeba było na to jeszcze trochę poczekać, bo kolejna nocna zmiana czekała Pawła dopiero niemal tydzień później, a zdecydowanie bezpieczniej było zaatakować go właśnie pod osłoną nocy, żeby zminimalizować ryzyko, że będą jacyś świadkowie zdarzenia. Ale co z tego? Dla 24-latka ukrywanie samochodu w lesie, w odosobnionym, nie rzucającym się w oczy miejscu, którego skrupulatnie na tę okoliczność szukał i w końcu znalazł, nie wydawało się żadnym wyzwaniem. To bardziej Elżbieta bała się, że ci, którzy prowadzą to śledztwo, znajdą auto szybciej niż im uda się dopiąć plan na ostatni guzik. Jej obawy ku jej uciesze nie spełniły się. Policjanci nie znaleźli ukrywanego samochodu, mimo że Sławomir zresztą niezbyt przykładał się do tego, aby auto nikomu nie rzucało się w oczy. Gdy w domu, w którym mieszkał z dziadkami, wybuchała kolejna awantura, mężczyzna uciekał, tak jak zawsze, przez okno swojego pokoju, pędził do lasu, wyprowadzał z niego opla i snuł się nim po wiejskich drogach. Zapewne też robił to pod wpływem alkoholu, bo wiadomo, że od dnia zabójstwa pana Jana do momentu aresztowania Sławomira mężczyzna praktycznie nie trzeźwiał. Niemal tydzień od zabójstwa mężczyzny, Sławomir po raz kolejny, praktycznie w tym samym miejscu co poprzednio, czekał w czerwonym oplu na męża Elżbiety, żeby ponownie dokonać zamachu na jego życie. Wszystko odbywało się tak samo jak poprzednim razem. Kiedy już Sławomir zauważył Pawła, ruszył autem wprost na niego. Tego dnia udało mu się uderzyć w niego dość mocno. Paweł spadł z roweru i Sławomirowi mogło się wydawać, że go zabił. Nie miał jednak czasu, aby wyjść i ostatecznie to sprawdzić. Miał już zaplanowane, co zrobi z samochodem, a więc dość szybko odjechał w miejsce odludne, tam spalił samochód, bo myślał, że w ten sposób pozbędzie się wszelkich śladów. Kiedy już to zrobił, zmienił jeszcze ubranie, w tym również buty na większe, żeby ewentualnie nie zostawiać odcisków swoich własnych butów, bo nie chciał sam na siebie dostarczać dowodów, bo pewnie przypuszczał, że będzie podejrzanym numer jeden. I wracając do wsi, skręcił w drogę, na której potrącił Pawła. Szybko jednak z niej uciekł, bo na miejscu wypadku dostrzegł jakichś ludzi, którzy ruszyli Pawłowi na pomoc. Jeszcze tego samego wieczoru Sławomir przekonał się, że rywala nie zabił. Ten kilka godzin później pojawił się w swoim domu. Oprócz pojedynczych ran, otarć, siniaków, na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Naprawdę nie wiem, jakim cudem Paweł nie zorientował się, że to właśnie Sławomir wraz z jego żoną próbowali go zabić. Przecież kiedy dotarł do swojego domu, zastał tam młodego sąsiada. Kiedy Sławomir i Elżbieta zobaczyli mężczyznę, byli w szoku. Zanim się pojawił, byli po prostu przekonani, że on już nie żyje. Może Paweł odebrał ich reakcję jako zdziwienie na widok jego ran, które odniósł w wyniku wypadku, a nie, że są rozczarowani tym, że mieli jakiś plan i że on się nie powiódł. Albo zwyczajnie wciąż nie połączył kropek i nie miał świadomości tego, że żona traktowała go jak zbędny balast i knuła za jego plecami. Na policję Paweł się nie zgłosił, a więc jeszcze przez kilka dni Sławomir i Elżbieta byli wolnymi ludźmi, i planowali, co dalej zrobić ze swoją miłością, gdzie się z nią podziać, żeby nie musieć już dłużej się ukrywać. I tak wymyślili, że najlepszym pomysłem, skoro nie udało się zabić Pawła, to będzie wspólna ucieczka za granicę. W tym celu zaczęli już nawet wyprzedawać swoje gospodarstwa, żeby zebrać jakieś potrzebne środki. Mieli zamiar wspólnie zacząć nowe życie w Niemczech. Najwidoczniej Elżbieta nie zamierzała zabrać ze sobą swoich dzieci, a przynajmniej nie w tamtej chwili. Do ucieczki, jak wiemy, nie doszło, ponieważ Sławomir został zatrzymany i bardzo szybko przyznał się do wszystkiego, ujawniając szokującą prawdę o motywach popełnionej przez siebie zbrodni. Naprawdę śledczy byli zdumieni planem dwójki dorosłych ludzi, którzy mieli w planach zabić jedną osobę, a dla zrealizowania tego planu poświęcili drugą, zupełnie obcą, przypadkową, niczemu winną. Elżbieta oczywiście została również aresztowana jako wspólniczka Sławomira. Jemu postawiono zarzuty zabójstwa pana Jana, kradzieży jego samochodu oraz spalenie go i usiłowanie zabójstwa Pawła. Elżbiecie, jako że nie udowodniono jej tego, że planowała zamach na życie pierwszej ofiary, zarzucono jedynie podżeganie do zabójstwa własnego męża. Elżbieta nie przyznawała się do winy. Sławomir konsekwentnie podtrzymywał wersję wydarzeń taką, jaką zdradził śledczym w pierwszą noc po zatrzymaniu. Potwierdził swoje słowa, biorąc później udział w wizji lokalnej, w garażu pana Jana pokazując po kolei, jak go zabijał. Robił to zupełnie bez emocji, bez zaangażowania. Wydawał się odrealniony, jakby sam nie wiedział, w jakiej rzeczywistości się znalazł. No i, bo nie powiedziałam tego wcześniej, ślady, które zabezpieczono na wraku i we wraku spalonego samochodu, rzeczywiście zostawił po sobie Sławomir. No i jeszcze jedno, co świadczyło przeciwko Sławomirowi, to zeznania Pawła. Mężczyźnie został okazany wrak tego samochodu, a ten potwierdził, że to ten sam, którym ktoś dwukrotnie próbował go potrącić. Wbrew pozorom Sławomir nie miał tak złej opinii w społeczeństwie, jak mogłoby nam się zdawać po opisie, jaki tutaj przedstawiłam. Raczej we wsi nie uważano go za kogoś wspaniałego, nie mówiono o nim w superlatywach, Sąsiedzi przyznawali, że wdawał się nieraz w jakieś sprzeczki, kłótnie, może nawet i bójki, a nawet i dopuszczał się drobnych kradzieży. Ale tak to wydawał się po prostu pogubionym człowiekiem, który nie mógł sobie ułożyć życia po traumie, jaka go w dzieciństwie spotkała. Uważano, że mężczyzna tłumił w sobie ogromny żal, zwłaszcza do swojego ojca, który go porzucił, a raczej zostawił pod obieką dziadków, ale to chyba na to samo wychodzi, a z dziadkami z kolei też nie potrafił się porozumieć. I wszystko co robił, to jak się buntował, to był właśnie skutek noszenia w sobie tego żalu, bólu, pewnie też złości. Ale we wsi nikt nie spodziewał się po nim, że jest zdolny do pozbawienia kogoś życia. I to w taki sposób i z takich pobudek. Jak to mówili, w cudzysłowie, dla baby. O Elżbiecie nikt się natomiast nie wypowiadał. Proces pary ruszył przed sądem okręgowym w Olsztynie na początku 2004 roku. Wówczas Elżbieta była już matką szóstego dziecka. W areszcie, w którym oczekiwała na proces, urodziła córkę. Parze przedstawiono zarzuty, mimo że Elżbieta nie przyznawała się do winy. mirowi takie jak mówiłam, Elżbiecie podżeganie do zabójstwa. Dla obu oskarżonych wnioskowano o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Okres, podczas którego para była oddalona od siebie, przebywała w osobnych aresztach, wpłynął na niekorzyść tej relacji, bowiem Sławomir najpierw w śledztwie próbował wziąć całą winę na siebie, trochę wybielając Elżbietę, zaś już później na sali sądowej opowiadał o tym, że faktycznie to ona bardzo naciskała na to, aby jak najszybciej pozbyć się Pawła, że stał się dla niej już kulą u nogi i oczekiwała, że Sławomir go zabije. Zaś sama Elżbieta umniejszała swoją rolę w tym planie. Uważała, że do niczego Sławka nie namawiała. Że ona od początku była za tym, żeby po prostu gdzieś uciec, a nie zabijać. Uważała, że nie mają prawa decydować o tym, kto ma żyć, a kto ma zginąć. Podczas procesu zeznawał Paweł, mąż Elżbiety i nie doszła ofiara. Mężczyzna przyznał, że bardzo kochał zarówno żonę, jak i dzieci. Jednakże nie miał pojęcia, że dwie ostatnie córki, które urodziła Elżbieta, nie są jego, a są jej kochanka. I tak naprawdę możemy się tylko zastanawiać, czy mężczyzna rzeczywiście podejrzewał, że żona go zdradza, tylko przymykał na to oko, czy mamy tu książkowy przykład sytuacji, w której każdy wie, tylko nie ten, kto powinien wiedzieć. Opinia psychiatryczno-psychologiczna wykazała zarówno u Sławomira, jak i u Elżbiety, niedojrzałość emocjonalną, nieumiejętność przewidywania skutków swoich czynów i unikanie odpowiedzialności za nie. Inteligencja obojgu była poniżej przeciętnej. Sąd Okręgowy w Olsztynie w marcu 2004 roku, a więc po trzech miesiącach od rozpoczęcia procesu, ogłosił wyrok. Uznał Sławomira winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę do żywotniego pozbawienia wolności. Elżbieta za podżeganie do zabójstwa usłyszała wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Sąd za motywację do popełnienia tych czynów przyjął chęć pozbycia się męża kobiety, aby móc być razem. Cytuję 25-letni Sławomir O. i 41-letnia Elżbieta M. mieszkali w jednej z podolsztyńskich miejscowości. Nawiązali romans i zaczęli planować wspólną przyszłość. Ponieważ uznali, że mógłby im w tym przeszkodzić mąż kobiety, postanowili go zabić. Sąd nie uwzględnił żadnych okoliczności łagodzących w przypadku Sławomira. Owszem, mogłyby być nimi trudne przeżycia, zwłaszcza w dzieciństwie, albo klasycznie wcześniejsza niekaralność, to jednak na wymierzenie najwyższego wyroku wpłynął fakt, że choć mężczyzna zabił już wcześniej jedną osobę, to na tym nie zamierzał poprzestać. Zamachnął się jeszcze raz na życie człowieka i to już świadczyło o jego bezwzględności i bezrefleksyjności. I sąd uznał, że oskarżony nie zasłużył na szansę powrotu do społeczeństwa. Dodatkowo para została zobowiązana do wypłacenia odszkodowania rodzinie ofiary, czyli pana Jana, a właściwie jego żonie, w kwocie łącznej 70 tysięcy złotych. Szczególnie niezadowolona z wyroku była Elżbieta, która uważała, że zarzuty jej postawione były bezpodstawne. Ale do sądu apelacyjnego odwołali się obrońcy zarówno kobiety, jak i jej kochanka. I tak sąd apelacyjny w białym stoku 7 miesięcy później zmienił wyrok Sławomira. Zmniejszył mu go do 25 lat pozbawienia wolności. Zastrzegł jednak, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł się on starać dopiero po 20 latach odbycia kary. W przypadku Elżbiety wyrok został bez zmian, czyli 12 lat pozbawienia wolności, zaś sąd zdecydował się zmienić jej zarzuty. Uznał, że rzeczywiście nie udowodniono kobiecie podżegania do zabójstwa, ale z całą pewnością wykazano, że wspierała swojego kochanka psychicznie w czynnościach, których się dopuścił po prostu udzieliła mu na nie swojej pełnej zgody i aprobaty i za to właśnie 12 lat spędziła w więzieniu. Elżbieta jednak się nie poddawała i wraz ze swoim adwokatem zwróciła się do Sądu Najwyższego z prośbą o kasację wyroku. Podstawą do kasacji wyroku miało być zachowanie śledczych w stosunku do Elżbiety na etapie, gdy przebywała w areszcie. Wówczas została siłą zmuszona do podpisania zeznań, które nie były prawdziwe. Zrobiła to, bo policjanci mówili jej okropne rzeczy, m.in. takie, że wszystkie jej dzieci zostaną oddane do domu dziecka, ale nie tego samego, a każde do innego, że będą rozsiane po całej Polsce i że nie będą tam najlepiej traktowane. Elżbieta tą wizją była tak przerażona, że zgodziła się na wszystko. Zaś jeśli chodzi o przyznanie do winy Sławomira, tego policjanci mieli zmusić za pomocą przemocy fizycznej. Zapewne wszystkie te zarzuty, które obrońca Elżbiety oraz ona sama skierowali do Sądu Najwyższego, zostały przez sąd zweryfikowane. I najwyraźniej okazały się być nieprawdziwe, bo kasacja została oddalona. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się wyczytać. Jak dla mnie jest ona po prostu absurdalna. I jest mi ogromnie przykro z powodu ofiary, niewinnej, po prostu brak mi słów. Bardzo współczuję rodzinie tego mężczyzny i mam nadzieję, że uporała się z tą tragedią. Minęło od niej już 20 lat. Myślę, że czas w jakimś stopniu jest lekiem. Dziękuję za Waszą obecność, tymczasem muszę się już z Wami na dzisiaj pożegnać. Jak zawsze przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje, i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.